0: Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. Bonjour à toutes et à
1: tous et bienvenue dans les Experts Arabel, comme tous les jours, entre 17h et 18h, sur Arabel ici à Bruxelles. Vous le savez, cette émission qui fait le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, le Talis entre Casa et Bruxelles. On a beaucoup parlé de l'équipe nationale marocaine ces derniers jours et on continuera d'en parler ici, si, ici, si, ici, si, parce qu'on fera des métaphores tout autour. ben bah, D'ailleurs, même aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, bah, on peut essayer de trouver hein, des liens avec euh, ce qui s'est passé avec euh, cette épopée. Les Arabel, vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, mais vous avez les deux numéros de téléphone. Si vous êtes en Belgique, c'est le 0488 106 800. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp, écrit, ou peut-être même un message audio. Et si vous nous écoutez à Casa, en podcast, eh ben, au Maroc, en podcast, c'est le 06 2004 2005. Au Maroc, voilà, vous avez deux numéros. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat ici, à Bruxelles. On a l'habitude d'en parler dans les experts Arabel, hein, des deux côtés. Euh, comment créer sa boîte à Bruxelles, est-ce que c'est sympa de créer sa boîte à Bruxelles Quelles opportunités ça offre On en parle aujourd'hui avec Isabelle Grippa, directrice générale de Hub Brussels, et Boussa Wafi qui est entrepreneur et qui fait plein de trucs ici à Bruxelles. Les expérables spéciales entrepreneuriat, c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans les Experts Arabes. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone, hein. ce sont des numéros de téléphone WhatsApp que vous pouvez utiliser pour réagir, nous envoyer euh, bah voilà, des questions et puis aussi des sujets que vous avez envie qu'on traite euh, pour vous. Euh, le 0488 106 800, le 0488 106 800, ça c'est en Belgique, et le 06 2004 2005, le 06 2004 2005 euh, Maroc. Et ça, voilà, c'est si vous voulez nous envoyer des WhatsApp. Avec moi aujourd'hui Isabelle Gripa, directrice générale de Hub Brussels. Comment ça va Isabelle Ça va très bien, merci. Tout va bien Tout va bien. Super, merci d'être avec nous. Boussa euh, LWFI, entrepreneur ici à Bruxelles, ça va Boussa
0: Très bien, merci de nous avoir invités. Mais avec plaisir, vous êtes... Alors tout d'un coup, vous
1: êtes super bien élevé et super calme. Ah, je vous dis ça parce que Pourquoi juste avant qu'on commence l'émission, ils n'ont pas arrêté de trucs, etc. On a commencé 10 minutes en retard, ils sont en train d'écrire là pendant mon introduction, je ne sais pas ce que vous étiez en train d'écrire. Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> ben, On est toujours très bien. <rire>
1: alors, allez, on parle d'entreprise et ça, j'adore. Et voilà, le business, comment booster, créer sa boîte, lancer les startups et puis pas nécessairement une start-up, hein, tout simplement, euh, entreprendre ici à Bruxelles. Ça va être l'occasion de, de parler de ça, parce qu'on en a parlé hein, à Casa, au Maroc, et on continuera d'en parler avec euh, tous les dispositifs d'accompagnement entrepreneuriaux qui existent. Il y en a énormément euh, au Maroc aujourd'hui, et puis il y en a énormément aussi, ici en Belgique, et notamment à euh, Bruxelles. Euh, alors Isabelle, Hub Brussels, c'est quoi
2: Ah, Hub Brussels, alors c'est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises. On est une agence publique et mm-hmm. la porte d'entrée pour toutes les questions liées à l'entrepreneuriat à Bruxelles, mais aussi pour les entreprises bruxelloises à l'étranger. Donc Hub Brussels, c'est 360 Hubsters. Comment on les appelle HUBsters. 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 Alors okay. tu peux dire Hubster. Hein, oui, je... Aucun souci. Mais alors. Euh, euh, euh,
1: ce... Ah ce oui, je... les jeux de mots avec Hipster
2: voilà. Ah oui. <rire> mais alors, ce qui est, ce qui est important de, de, de savoir, c'est qu'effectivement, on s'appelle Hub parce qu'on a fusionné l'ensemble des organismes d'accompagnement aux entreprises à Bruxelles. Oui. Et l'objectif, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs. C'est d'avoir une porte d'entrée. Oui. Un guichet lequel, unique. Un guichet unique dans lequel on peut trouver toute l'offre de services dont on a besoin à tous les stades du cycle de vie de l'entreprise, mais aussi à l'international. Donc, c'est pour ça qu'un tiers de nos Hubsters sont oui. à l'étranger. On, a, on couvre plus de 90 bureaux à l'étranger. Donc, on est aussi... Ce qu'on appelle classiquement agence de commerce extérieur.
1: D'accord. Ok. Boussa. Ben, et toi, tu fais quoi
0: <rire> Alors moi, qu'est-ce que je fais ben, Je suis aussi un entrepreneur, ouais. euh, j'ai lancé des start j'accompagne des start et, euh, et j'enseigne depuis, depuis peu dans une haute école, pour ne pas la citer, la haute école Francisco Ferrer, où je suis responsable de la cellule Entreprendre-Ferrer. Mmh. Donc euh, l'entrepreneuriat, ben, c'est vrai qu'il s'accompagne lorsque on devient professionnel, mais je pense que ça doit commencer très tôt, en fait, au plus tôt au mieux. Et aujourd'hui, pas mal d'écoles supérieures, d'universités, ont des cellules qui favorisent l'entrepreneuriat et qui stimulent, euh, ou en tout cas exhortent les étudiants à se lancer dans une activité entrepreneuriale Bon, ça commence très tôt dans certaines... Toi, tu as ép...
1: commencé quand Justement, juste ton activité en tant que... Alors, quand on accompagne des entrepreneurs, c'est qu'on a une activité aussi à absolument, soi, avec des absolument. boîtes que tu as créées, ou une, Exactement. ou je ne sais pas combien. Toi, toi, ton activité Alors, centrale, c'est quoi
0: Ma première activité, c'est une activité de conseil. Je l'ai depuis 2010, où je me suis lancé après avoir été, je dirais... Euh, cadre dans, dans différentes entreprises notamment Ah oui, donc tu as été salarié avant Absolument, okay. tout à fait, donc euh, j'ai fait mon parcours euh, euh, voilà. donc, de salarié j'ai, j'ai Combien dû, de temps euh, oh, J'ai travaillé pendant 13 ans dans le secteur automotive. Ah oui. voilà et à la suite de ça, bah, j'ai décidé de me lancer moi-même euh, voilà, j'avais envie euh, de faire ce que je faisais <rire> par ailleurs, mais pour moi et surtout j'avais envie de me développer différemment parce que j'étais un peu touche-à-tout et que je me disais que finalement, il y avait d'autres opportunités et j'ai décidé de lancer ma boîte qui s'appelle Human Orga. Et ma boîte, c'est du conseil de l'accompagnement aux entreprises. Et très spécifiquement, j'aime tout ce qui est en lien avec la qualité, mmh. tout ce qui est en lien avec je dirais le développement stratégique, le leadership... Et donc, je me suis moi-même spécialisé dans toutes ces matières-là pour pouvoir ensuite accompagner, en fait, les entreprises dans ces approches-là. Alors, effectivement, l'idée, c'est, c'est vraiment de pouvoir donner mon expertise, mais aussi développer les autres à travers de nouvelles expertises et des réseaux auxquels j'ai pu avoir accès.
1: Alors, euh, Isabelle, à Brussels, alors moi, j'aimerais juste commencer par le, 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 le commencement. Lorsqu'on veut créer une entreprise, c'est un où est-ce qu'on l'ouvre donc à Bruxelles et puis essayer de comprendre ce qui est pourquoi c'est intéressant d'ouvrir une entreprise à, à Bruxelles ensuite parler d'entrepreneuriat parce que c'est pas évident non plus hein. là j'ai posé la question euh, combien de temps t'as as été salarié est-ce que le mindset entrepreneurial aujourd'hui on va dire perdu est-ce que au lendemain du Covid est-ce que il y a eu un boost aussi pour ce genre de pour ce genre de choses et puis après on fera un parallèle avec tout ce qui se passe au Maroc et savoir comment ça peut être intéressant parce que euh, le miroir finalement de Hub Brussels au Maroc c'est les CRI, hein, c'est les centres régionaux d'investissement qui ont vécu une réforme on pourra en parler parce que c'est intéressant c'est un guichet unique mais il y a aussi un, un, des dispositifs d'accompagnement alors déjà un Bruxelles Bruxelles pardon en quoi c'est intéressant de créer sa boîte à Bruxelles quand on est Européen, qu'on soit Belge, Européen ou même bah, Marocain, hein, cest se dire qu'on peut créer ici une, une entreprise
2: euh, alors Bruxelles ça reste vraiment un lieu très attractif pour, pour la création d'entreprises et on le voit dans les chiffres, hein, on, est, on a des chiffres de, 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 taux, de taux de création d'entreprises très élevé mm-hmm. mais on joue le job d'une capitale et le job d'une capitale c'est quoi C'est de créer des startups, de l'innovation mm-hmm. entrepreneuriale. et une fois qu'elles elles grandissent, qu'elles se développent, qu'elles passent, elles passent en phase de scaling up, hein, donc mm-hmm. on se développent à un stade plus important. Elles, elles s'en vont parfois, en Wallonie, en Flandre, à l'étranger. Mmh. Mais c'est normal, on fait notre job et on a toujours eu un taux de création supérieur aux deux autres régions, mais, mais un, un, un taux de, 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 de stabilisation de nos entreprises qui est plus faible. Et en fait, c'est logique. Mais alors, pourquoi c'est intéressant de lancer sa boîte à Bruxelles mmh. Parce qu'il y a tout un écosystème universitaire, d'innovation et aussi d'accompagnement, mais aussi parce que c'est la capitale de l'Europe, hein, comme tu l'as dit. Donc on est ce qu'on appelle « gateway to, to Europe ». Bruxelles se peu.
1: vend mal hein, comme capitale de l'Europe Ouais, quand bon, on le voit de l'étranger. En... Non mais je, moi ouais, je veux dire, après dans la perception, en fait, impar- hein, on a pas... toujours l'impression que Paris c'est la capitale de l'Europe, mais ah. finalement, non mais, non mais, c'est vrai. moi je te parle euh, de perception, je dis pas la, les, les euh. faits, et, et c'est vrai que ouais. voilà, dans toutes les conférences, les milieux d'affaires, quand on sort de Belgique, et eh ben il faut peut-être recentrer les choses et dire que, bah, Bruxelles est vraiment la capitale de l'Europe, quoi.
2: Vraiment, alors oui, et ce n'est pas que, que une, une capitale mm-hmm. administrative. Oui. C'est vraiment une capitale aussi cosmopolite. On est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, après Dubaï. En termes de nationalité, on a plus de 160 nationalités différentes. Ce qui fait que n'importe qui euh, qui vienne d'Europe ou d'ailleurs peut être chez lui, à Bruxelles. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on porte en termes d'identité city marketing, mm-hmm. comme on l'appelle. C'est be Brussels, be yourself. À, à Bruxelles, tu peux être à la maison. Mm-hmm. À Paris, à Berlin, tu dois être allemand, tu dois être français. Oui. Ce n'est pas du tout le cas à Bruxelles. À Bruxelles, tu peux être toi-même. Et donc, lancer... Euh, et lancer euh, et ta boîte avec aussi tout l'accès... au marché européen. Et c'est important pour, oui. pour nos amis marocains parce qu'en fait, à Bruxelles, ce qu'on a, c'est, et c'est Brussels qui aussi pilote ça, on a euh, tout l'accès au marché européen. On accompagne les boîtes à pouvoir accéder à l'ensemble du marché européen, 500 millions de consommateurs. Mmh. Et on a des postes dans la plupart des pays européens pour faire le relais. Et donc, une fois qu'on a lancé son, 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 son quartier général à Bruxelles, mmh. on peut s'étendre sur tout le marché européen parce qu'on aura accédé à la réglementation européenne, les standards européens qui en matière GDPR, sustainability sont très élevés mais à Bruxelles on a tout l'écosystème qui accompagne ouais, à ça c'est compliqué ces... ça c'est compliqué et pour les entreprises exportatrices à marocaines il y a à oui, oui.
1: alors euh, est-ce que c'est compliqué de, d'ouvrir une boîte je te pose la question vous ça ici est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est compliqué de s'installer est-ce que c'est compliqué de se lancer alors un d'un point de vue administratif et deux d'un point de vue marché parce qu'il y a les deux
0: alors effectivement se lancer euh... Pas se lancer n'importe comment. Ouais. Euh, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être bien accompagné dès le départ. Et c'est vrai que la force de, de, de ce genre d'initiative comme Up Brussels, ce guichet unique, c'est d'avoir dans un même endroit euh, tous les experts qui peuvent aider l'entreprise à, à bien débuter. Le plus dur, euh, effectivement, et là je parle de, de, de d'expertise, enfin d'expérience, mmh. pardon, euh, c'est que lorsqu'on commence simplement à, à se lancer, on essaie de trouver d'abord un comptable, euh, puis le comptable dit, ben bah voilà, il faut un numéro d'entreprise, ouais. et puis on, on commence à chercher un peu euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important pour justement développer sa structure, euh, donc son identité euh, en termes d'entreprise, mais bah, partir avec le mauvais comptable qui ne connaît pas votre métier, mmh. bah, c'est déjà mal parti. Et l'idée ici, c'est vraiment de trouver directement la bonne personne qui comprend votre métier et qui peut tout de suite, en fait, donner le bon conseil. Je vais donner un exemple très concret. Moi, lorsque j'ai commencé, mm-hmm. bah, le premier comptable que j'ai eu, bah, le métier de conseil, c'était n'était pas trop Son ce truc, qu'il savait faire. Ouais. Et donc, du coup, bah, il n'a pas pu m'aider exactement comme je le souhaitais. Et donc, tout de suite, bah, j'ai dû faire appel euh, à des experts à travers un guichet unique qui m'ont accueilli et qui m'ont ont pu m'aiguiller en me donnant en fait toutes les informations dont j'avais besoin par rapport à ma spécificité métier. Et donc, euh, je pense que... Alors, ça, c'est une première chose au niveau administratif, mais bien se lancer,
1: euh, je pense que ce qui est on, une boîte, je on crée une boîte rapidement ici à Bruxelles
2: Oui, on, a, on, on est temps raisonnable. Après, alors ça dépend, mais on peut, avoir, ouais. on peut se lancer en quelques semaines. Après, il y, y a la question de... Euh, la fait, forme sur,
1: juridique de bah, ce qu'on fait, oui. Voilà. En
2: fonction de vous êtes européen ou pas. Parce que ouais. là, la, la, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a quand même quelques enjeux en matière d'ac- d'accès à la profession et de carte professionnelle. Et là, on peut quand même faire mieux, mais bon. Okay. Ouais. Il faut le dire. C'est
1: intéressant de décliner, hein, justement, de ouais. savoir euh, après sous quelle forme on peut se lancer ici, que ce soit en indépendant, que ce soit en SRL, etc. Non, Et ça, européen, ça, il faut non voir. Européen. non-européen. Non européen. Mmh. Ouais. Donc pour moi, c'est plus compliqué, par exemple. C'est J'imagine. Vrai, ouais. Ah non, mais... Ah oui. oui. Ah,
2: pardon, je ne sais pas où tu habites. Je, oh, pas oh, demander. je viens du Maroc.
1: <rire> je viens du Maroc. J'habite à Gaza, Ok. Où il fait beau. Oh, ça va. Non mais c'est vrai, Alors, à ça, toi dans ton expérience hein, Juste euh, de manière très pragmatique ben voilà, donc, euh, ouais. bon, ça,
0: a été, ça a été relativement rapide ouais. Ouais, Numéro okay. d'entreprise, euh, le comptable, les statuts Passage le notaire euh, Voilà, il faut un peu, avoir un peu de capital quand même Parce que voilà, c'est pas évident Alors aujourd'hui, à l'époque quand je me suis lancé Il fallait quand même avoir un peu de capital Aujourd'hui je sais que même sans capital Il y a moyen de créer une entreprise Donc voilà, c'est pas le plus important Je pense que ce qui est le plus important C'est d'avoir euh, une vraie proposition euh, enfin, réussi. sans
1: capital, vous pouvez créer une entreprise, mais la spécificité de la Belgique euh, comparée à, à, au Maroc, c'est que vous devez avoir un plan d'affaires qui est agréé par le comptable c'est et qui sûr. engage le comptable et ça embête les comptables. Mais bon, ça aussi, c'est, un, c'est, c'est, c'est des non, mais, points bon, voilà, mais qui, à, qui sont...
0: Euh... À partir du moment où il y a une initiative entrepreneuriale et qu'il n'y a pas de business plan... C'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, même... Enfin, on ne veut pas juste satisfaire le comptable, on veut se satisfaire soi. Et donc, non, bah, enfin, le business plan, c'est souvent soit pour aller à la
1: banque et obtenir des financements. Mais c'est, c'est, c'est juste... Moi je, moi, je ne juge pas. Ça peut être... Je trouve ça peut-être légitime. Mais au Maroc, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de présenter de business plan pour pouvoir créer sa société. C'est ça. C'est, mais voilà, c'est juste la, peut-être la petite différence. Non, mais je pense
0: que c'est un passage qui est important parce que euh, ça permet de valider l'idée entrepreneuriale. Mmh. Je veux dire, c'est, il ne faut pas faire n'importe quoi... Ce n'est pas parce qu'on a juste, on s'est levé le matin et qu'on dit on veut devenir entrepreneur. Non, il y, y a un vrai travail, il y a une vraie vision. de. Oh, des fois,
1: des fois ça, ça fonctionne juste comme ça. Hein.
0: Bah, tout dépend du métier, effectivement.
1: Il oh, y a des choses, je me suis réveillé le matin, je me suis dit ah « Ah Allons-y
0: » Tout dépend du métier. <rire> si on veut faire les choses de manière euh, pérenne et surtout robuste, euh, c'est bien de, de passer par tout, toutes les étapes. Euh, de, effectivement, d'avoir cette idée entrepreneuriale, de valider son, son, son projet, de valider euh, son USP, de savoir exactement ce qu'on veut mettre euh, en vente, que ce soit du service ou un produit, et, et, et puis derrière, bah oui, d'avoir une... une, une au moins une évaluation de, de, de ce que pourrait être un chiffre d'affaires, euh, quand je lance, ben, jusqu'où euh, j'ai besoin de capital, et puis surtout de, de pouvoir se dire, ben, dans quelques, quelques années, j'espère euh, quelques mois, j'espère être rentable. Donc un business plan va aider justement à valider tous ces points euh, pour être robuste. Demain, je Après parler. les
1: business plans très pragmatiques parce qu'aujourd'hui les business il y a beaucoup de d'entrepreneurs et de, en fait de de, de 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 modèles de business plans on dit euh, business plan c'est plus valable il faut aller vers d'autres euh, de programmes prévisionnels qui sont basés sur... Parce que là, si tu me donnes un business plan à 5 ans en 2022, c'est même, ans c'est, peine, c'est même pas la peine. quoi Voilà, à 6 mois, à la rigueur, je peux te le donner, surtout dans certains métiers. On fait une petite pause. Hein, dans les experts Arabel, on parle d'entrepreneuriat avec Hub euh, représenté par Isabelle Grippa qui est sa directrice générale, et Boussel Wafi, qui est entrepreneur et qui accompagne. On va parler euh, quand on reviendra des dispositifs d'accompagnement. L'accès au financement, ça aussi, j'imagine que c'est extrêmement important. Et puis euh, aussi les ponts qu'il peut y avoir avec le Mar Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h dans Les Experts Arabes. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488
0: 106 800 Les Experts sur Arabel De
1: retour sur le plateau des à Abel, on est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone, 0488-106-800. Ça, c'est en Belgique, si vous voulez nous envoyer un WhatsApp audio ou un message écrit. Et au Maroc, c'est le 06-2004-2005. 06-2004-2005, si vous êtes au Maroc, pareil, un hein, WhatsApp audio ou écrit. On parle d'entrepreneuriat aujourd'hui avec Isabelle Grippa, qui est la boss de Hub Brussels, et Boussal qui est entrepreneur, et qui accompagne aussi hein, les startups. Hein. Tu vas nous parler de ton, toi, ta mission d'accompagnement et notamment dans les incubateurs, on va en parler. Euh, comment créer sa boîte à Bruxelles on, on, on en parle aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi à, à, à ouvrir comme boîte à Bruxelles À quoi ça donne accès Et surtout, comment on peut faire Alors Isabelle, on, on, j'aimerais parler du financement, de l'accès au financement. Ça, lorsqu'on parle de TPE, de PME, c'est souvent aussi une question. Il y a l'accompagnement, on va en parler, mais il y a l'accès au financement. Est-ce que vous jouez un rôle justement pour accompagner euh, bah, les entreprises à à différents stades Parce qu'il y a le lancement, il y a la création, il peut y avoir le développement d'entreprises existantes. On a parlé d'export. Comment on accompagne tout ça
2: mais alors c'est, c'est, c'est effectivement un grand enjeu l'accès au financement, surtout pour les femmes d'ailleurs, oui. c'est un, ah oui. un terrible mm-hmm. obstacle pour les femmes euh, elles ont beaucoup moins accès au financement que les hommes entrepreneurs, euh, mais donc on travaille euh, nous à Hub euh, sur l'accompagnement euh, et donc nous on va aider les entreprises, quel que soit leur, leur stade, hein. ça peut être le, l'entreprise qui démarre et qui cherche le premier fonds, ah, mm-hmm. celle qui veut se développer, s'internationaliser on va les accompagner à faire leur business plan ou la recherche de subventions, de subsides mm-hmm. on a des experts vraiment spécialisés là-dedans euh, et, euh, et qui vont euh, là-dessus aider à avoir accès aux différents types de financements. À Bruxelles, on est particulièrement bien outillés puisqu'on a quand même plusieurs organismes qui euh, publient qui oui. aident à l'accès au financement et le principal, c'est Finance and Invest euh, Brussels. Donc, nos collègues euh, et c'est nos partenaires et collègues, on travaille fort, main dans la main, et eux ont des leviers qui permettent d'accéder au financement pour les petites entreprises ou des entreprises d'économie sociale qui sont for- par- parfois pas forcément, euh, qui ont pas forcément les grâces les, les des grandes banques. Mmh. Euh, mais aussi, ils ont un, un, un levier très, 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 très dynamique, qui est le Fonds Bruxelles Garantie, qui, en fait, qui apporte une garantie vis-à-vis d'un Bancaire. et ça ça fonctionne très très bien et donc dans le portefeuille maintenant de, de finance ça a été recapitalisé donc il a il a plus que doublé et donc ça c'est mais la porte d'entrée reste chez nous n'hésitez surtout certainement pas à appeler le 18 19 numéro <rire> magique derrière donc, le 18 19 non, non mais c'est vrai zones, on en profite C'est assez connu. si on appelle
1: le 18 19 on tombe sur qui
2: eh bien, sur les conseillers de HUB ouais. qui, ont, qui sont en fait euh, euh, ex- experts, parce qu'il faut avoir une expertise mmh. là-dedans, sur, en connaissance de tout l'écosystème bruxellois et qui vont, en fonction de votre question, vos, vos besoins, vous orienter. Donc, si c'est une question sur le financement, ils vont identifier, en fonction de votre type d'entreprise, les leviers financiers euh, adéquats. Et si besoin, vous envoyez préalablement chez un conseiller HUB pour pouvoir affiner votre demande, votre dossier de demande de subvention ou de financement.
1: Le financement, c'est... alors euh... Ça, c'est, c'est intéressant d'entendre ça parce que ouais, quand on quand on fait beaucoup de, de, d'émissions aussi dans les experts sur l'entrepreneuriat au Maroc, sur le, l'encouragement des TPE, des, des, des startups, on a souvent pris le, la chose du mauvais bout. Pendant longtemps, on n'a parlé que de financement et on a vu que finalement, il y avait un taux de mortalité des entreprises qui était énorme. Je ne sais pas lequel c'est à Bruxelles et comment ça a évolué. Et après, on a parlé d'accompagnement et là, on se rend compte que si on ne mixe pas accompagnement et financement et, et parfois même que accompagnement, et ben ça, ça ça fonctionne pas. Euh, alors justement, dans l'accompagnement, Comment euh, toi, tu, 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 tu accompagnes justement des entreprises, des startups Quel type de, de, d'entrepreneur toi tu
0: accompagnes bah Écoute, euh, là j'ai, euh, on vient de réussir euh, une levée de fonds avec, euh, dans le cadre de mon accompagnement. Ça fait euh, deux ans que j'accompagne euh, un, un jeune designer euh, qui, lui, a, a, avait l'ambition de lever euh, 2 500 000 <coughs> euros. On a levé un million, donc euh, ça ouais. vient d'être, d'être signé. Ah bah euh, bah bravo, euh, super. Bah oui, écoute, euh, voilà, un travail acharné. Euh, mais voilà on a, on a fait appel en fait à, à des family Office et, et surtout à des fonds d'investissement. donc aujourd'hui dans les écosystèmes euh, il y a alors, Effectivement, tout dépend en fait dans le secteur euh, où tu es et tout dépend aussi dans la, la géographie dans laquelle tu es. Mmh. Il se trouve que ce designer, euh, pour ne pas le citer des Fustels, euh, voulait un projet européen, mais aussi panafricain. Ouais. Et là, on a été chercher justement euh, des, euh, je dirais, des fonds d'investissement qui, eux, étaient sur ces territoires-là. Donc à la fois euh, identifier des, euh, je dirais, des porteurs de projets en Europe pour l'Afrique. Et donc là, dans ce cadre-là, ça a été, euh, je dirais, un, un, un travail assez, euh, euh, je dirais, de longue haleine, parce qu'il a fallu trouver le bon fonds d'investissement, le bon véhicule pour pouvoir justement lever des fonds. Euh, mais pour la plupart des gens que je connais à Bruxelles, beaucoup, en fait, font, euh, travaillent avec euh, ce qu'on appelle les 3 F, hein, euh, la famille euh, Foods and Friends. Et, et, et donc l'idée, c'est qu'ils euh, essayent de trouver les premiers deniers pour pouvoir lancer leur affaire et pouvoir justement être viable avant d'aller faire d'emprunter de l'argent dans une banque ou à travers une autre structure. La difficulté, c'est qu'il y a quand même un, plaf- un plafond de verre pour certains de pouvoir toucher les banques. Parce que les banques demandent énormément de garanties. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit Isabelle, effectivement, il faut avoir cette garantie. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs n'ont pas de garantie. On va leur demander de, d'avoir, euh, euh, je ne sais pas, un bien ou, ou que sais-je, de, de l'argent en banque déjà pour pouvoir se lancer. Et eh ben, c'est des jeunes qui n'ont pas, qui n'ont pas d'argent. Donc, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, Alors, ce,
1: tu as parlé de fonds de garantie. Ça, c'est un, un, intéressant parce qu'au Maroc, on a la caisse centrale de garantie qui est devenue Thème Willcom aujourd'hui et qui, justement, a permis, avec des programmes de se substituer euh, finalement, enfin venant dire l'État garantit à, 4, à hauteur de 80% euh, l'emprunt ou le moyen de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont un peu similaires ici, qui euh, vont pouvoir euh, aller dire à un jeune entrepreneur, bah tiens, je suis avec la banque, euh, moi je, je bac derrière et ça permet de libérer un peu le, le, les fonds ou pas
2: oui, oui, bien sûr. Il y a le Fonds de Bruxelles de Garantie mm-hmm. mais on a aussi plusieurs, <coughs> euh, euh, plusieurs organismes d'invest euh, ou de... de, de B-Angels, par exemple, aussi, joue aussi ce rôle-là. donc C'est vraiment tout le, tout le réseau d'investisseurs pour petits, petits projets innovants et start-up. Mm-hmm. Euh, mais je n'aurais pas pu mieux le pitié que toi quand on parle d'accompagnement mm-hmm. parce qu'en fait, euh, pendant la crise Covid, on, ouais. a, eu ce, on a eu cette, cette forte demande mm-hmm. de subventionnement et de financement des entreprises qui étaient vraiment euh, euh, avec euh, le couteau sous la gorge et en fait ce qui ce est ce qui était fondamental et ça le reste aujourd'hui c'est l'accompagnement en fait demander un financement sans avoir un accompagnement qui challenge son business model qui voit où on en, où en est l'état de la boîte ça ne sert presque à rien. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment Souvent, ça fait le
1: contraire, parce qu'on est endetté, D'accord. et puis on ne sait pas, on démarre, c'est oui, compliqué. Ouais. Ouais, ouais, non,
2: ouais. Oui, c'est vrai. Et donc là, vraiment, euh, il faut vraiment pouvoir passer par la case accompagnement avant, pendant, et après, et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord passer par Hub, ou les partenaires qui, qui, qui fournissent de l'accompagnement, euh, comme, comme mon collègue ici, mais alors, attention que Hub ne fournit pas tout l'accompagnement in-house. Mm-hmm. On travaille avec un large réseau de, de partenaires, hein, dont tu fais partie, mais donc euh, c'est, c'est juste la porte d'entrée, mais après, après, vous êtes orienté vers des accompagnateurs en fonction de vos besoins. Euh,
1: j'aimerais parler du mindset euh, entrepreneurial. Euh, est-ce que, euh, alors je sais que si on va du côté des Pays-Bas, c'est quelque chose qui est en, en, enseigné très, 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 très tôt. C'est, voilà, c'est, on a l'impression que c'est même génétique hein, chez eux. Euh, est-ce que euh, la Flandre aussi, c'est différent Est-ce qu'ici à Bruxelles, cet esprit entrepreneurial, on l'insuffle euh, tôt, au, au, on va dire aux enfants, aux ados et après euh, dans l'enseignement. Ou c'est quelque chose qui vient, qui vient un peu tard. Comment vous vous sentez un peu la chose, hein, Isabelle, Boussin
0: ben, De plus en plus tôt, je pense. Euh, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, euh, depuis depuis peu, je, j'accompagne. Enfin, je suis responsable de la cellule Entreprendre à Ferrer, et euh, c'est une haute école à Bruxelles. Et effectivement, euh, dans dans cette mouvance je dirais, du, du développement de, 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 je dirais, de l'économie euh, locale, mais aussi à plus, à plus large échelle, même au niveau national, mais je pense que beaucoup d'écoles, d'universités, hautes écoles, ont pris conscience que bah, être, euh, je dirais, faire partie de, de, de l'écosystème, bah, c'est aussi euh, savoir euh, euh, entreprendre mmh. ou s'entreprendre, j'ai envie de dire. Ce matin encore, je, je donnais cours et je, je disais à, à l'une de mes, de mes étudiantes euh, le cours de marketing euh, servira pour ton produit ou ton service, mais te sert à toi-même, parce que tu dois te marketer. Ouais. Demain, même si tu n'as pas une entreprise, bah, tu devras te vendre euh, lorsque tu auras ton diplôme, et il faudra au moins comprendre qui tu es, ce que tu proposes, quels sont tes atouts, un peu ton souhait personnel. Et donc, je pense que peu importe si un, un étudiant aujourd'hui euh, sort de ses études, mais n'ouvre pas une entreprise directement, mais au moins il aura cet esprit-là. Et, et, et je pense que même en tant qu'employé, en tant que cadre dans une entreprise, il faut avoir cet esprit entrepreneurial. Euh, je veux dire, il faut être mais audacieux. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, bah oui. mais on peut le stimuler, en tout cas. Tout le monde n'a pas ça en soi, uh-huh. mais on peut de mettre des petites graines et susciter justement cette envie de, d'entreprendre. Euh, tu sais, entreprendre, ce n'est pas simplement créer une multinationale. On peut entreprendre un projet socie- social, euh, un projet euh, euh, au sein d'une ASBL, au sein de son quartier. Et, et, et ça, c'est de l'entreprise. Euh, après qu'on, qu'on, qu'on envie ou qu'on crée de la valeur à travers de l'argent, c'est une chose. Mais on peut ah, créer c'est quand même d'autres... aussi oui. Oui, mais ouais. on peut créer d'autres valeurs. Donc l'esprit d'entreprise, je pense qu'il est important et doit être insuffé... insufflé à tout le monde.
1: Alors, on refait une petite pause dans les experts. Ravel, on parle entrepreneuriat. Vous reviendrez. Hein parce qu'on a beaucoup de, de sujets à traiter. Justement, quand on parle d'entrepreneuriat dans les experts à Abel, on fait beaucoup de parallèles avec le Maroc et aussi, on essaie de vous donner les clés pour que, voilà, si vous avez une idée, un business à lancer, que ça soit aussi le plus simple possible pour vous et savoir à quoi vous avez à faire. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone 0488-106-800 si vous êtes en Belgique, ça c'est WhatsApp, hein, audio ou écrit. Et pareil, au Maroc, c'est le 06-2004-2005. Une petite pause et on revient juste après. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
0: Les experts sur Aradel.
1: De retour sur le plateau des experts, on est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone, 0488 106 800. Si vous êtes en Belgique, vous voulez nous envoyer un WhatsApp audio ou écrit. Et puis au Maroc, si vous nous écoutez en podcast, ben, c'est le 06 2004 2005. euh, Le 06 2004 2005 numéro WhatsApp également. Isabelle Grippa est avec moi. C'est la boss de Hub Brussels et Boussal Wafi, qui est entrepreneur et qui accompagne aussi euh, des euh, entreprises. On parle d'entrepreneuriat ici à, à, à Bruxelles. Pendant la pause... Là, on était en train de parler de fiscalité c'est important, ça aussi, euh, de, de dire... Euh, alors, on dit souvent que euh, la Belgique, c'est euh, la championne du monde des, des impôts euh, fiscalement. Est-ce que, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça, justement, lorsqu'on ouvre une boîte ici, il faut en être conscient de tous ces aspects-là euh, et justement être bien accompagné d'un point de vue comptable parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, même si euh, vous êtes le plus averti au monde, il faut être accompagné là-dessus, j'imagine
0: on parlait tout à l'heure du business plan. Bah le ouais. comptable, justement, va, va être éveillé et va mettre, justement, les bons milestones dans dans l'année fiscale pour pouvoir, justement, ne pas se faire euh, rattraper par euh, les, les obligations et mmh. les devoirs euh, en termes de, de fiscalité. Donc, euh, voilà, et c'est, pas, et c'est pas évident parce que qui dit euh, payer ses impôts dit avoir de la trésorerie, qui dit avoir de la trésorerie dit faire du chiffre d'affaires. Euh, alors, euh, dans certains métiers, euh, faire du chiffre d'affaires, c'est pas si évident. Mmh. Euh, et puis après, il bah, après, y, y a des cycles facturer. aussi d'exploitation
1: qui sont voilà. différents. Hein, même, donc, et, puis, voilà. et
0: puis surtout, euh, aujourd'hui, on, on est dans une, dans une période un peu difficile. Euh, il faut prester, et puis il faut facturer, et puis surtout, il faut se faire payer. Euh, il n'est pas rare des fois de courir après euh, une facture impayée euh, donc, ça veut, ça veut très vite. Très c'est, vite com- c'est combien de temps
1: ici les délais de paiement moyens ou... ah, tout,
0: tout, tout dépend en fait euh, ce qui est défini euh, dans, euh, je dirais, les conditions générales de vente. Donc, euh, voilà. Non, oui, bon,
1: entre les conditions générales de euh, vente et, et le jours, paiement effectif.
0: 30, 30 jours fin de mois. Euh, oui. euh, voilà, c'est, 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 ça, ça reste. Maintenant, effectivement, moi il m'arrive de, de mettre sur mes factures que c'est un paiement à la facture. Oui. Euh, parce que je ne suis pas une banque. Oui. Donc, je le dis à mes clients et ils l'acceptent. Donc, euh, voilà. Mais effectivement, il, il faut cette ingénierie-là, euh, il faut être accompagné là-dessus pour ne pas. Euh, se retrouver, euh, comme on dit, le bec dans l'eau, quoi. C'est pas évident. Mais, voilà.
1: Est-ce que c'est rebutant, finalement, la fiscalité belge ou pas, lorsque les gens viennent investir ici
2: mmh, euh, Ah oui, alors, effectivement, on a quand même, euh, il ne faut pas le nier, une certaine, un certain poids euh, au niveau euh, de la fiscalité des impôts en Belgique, mais en fait, c'est euh, redistribué donc, euh, dans un outil assez fantastique qu'on mmh. a, qui s'appelle la sécurité sociale, et qui est très attractive pour euh, les investisseurs étrangers. On a fait une étude euh, qui a démontré que euh, bah, les, 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 les premiers éléments euh, de décision d'une ouais. implantation d'un, d'un investisseur, c'est la qualité de vie de l'entreprise. Et donc là, euh, à Bruxelles, on a des atouts euh, phénoménaux. On a des soins de santé euh, euh, de, qui font partie des meilleurs dans le monde et qui sont euh, tout à fait accessibles, mm-hmm. voire gratuits. Pareil pour l'éducation. Des logements qui sont, pour une capitale européenne, excessivement accessibles, hein, même si on peut... Dans Je la réalité...
1: confirme. <rire> Encore accessibles.
2: Oui. Vous
1: accessible. êtes moins cher qu'à Casa. À vous qui m'écoutez au Maroc, en podcast, Bruxelles est moins cher à Casa euh, est moins cher que Casa, pardon. Non mais je, je ouais, le dis, hein. l'immobilier, l'immobilier est moins cher à Bruxelles mmh. qu'à Casa. Voilà, si on fait un comparatif toute proportion gardée dans des quartiers qui peuvent être comparables, etc. Euh, voilà, c'est moins cher Ben C'est dingue. hein
2: Non, mais c'est assez... assez, euh, ben On on essaye de maintenir cette accessibilité, hein, enfin, en tout cas, nous, le gouvernement. hein, euh, Mais c'est un un levier d'attractivité énorme. Alors, ce qui aussi favorise potentiellement (coughs) l'attractivité, c'est aussi notre notre réseau international qui fait qu'on est très en connexion avec avec l'international. Et ça, ça c'est un facteur déterminant aussi. hein. Euh, Bruxelles est une ville internationale, j'ai dit au début. Et d'ailleurs, je voudrais quand même souligner qu'on a quand même ouvert un bureau à Rabat. C'est à mon avis. Oui. C'est potentiellement intéressant pour vous. Bah oui, Mais on euh, est au c'était... courant. Et alors, si je peux me permettre de raconter la petite histoire. Oui, oui. Donc, on a fait une mission princière, si vous mm-hmm. voyez ce que c'est, une mission princière. La princesse Astrid, en personne, nous emmène avec une délégation des trois régions à travers le monde pour exporter les entreprises bruxelloises et belges et attirer les investisseurs. Et on en a fait une en 2018 au Maroc et le succès est énorme. J'étais là. Énorme. Et
1: tu ne te rappelles pas de moi.
2: <rire> Toi non plus.
1: Non plus, voilà, Voilà. donc (rire) c'est réglé. Allez Check. <rire> on remet tout à zéro.
2: Mais on a été en tout cas dépassés par le succès, littéralement, parce qu'on on a eu on a du cravacher, on avait plus de 400 entreprises présentes. Et là, on a eu la puce à l'oreille, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Mm. Entre euh, Bruxelles et, Ra- et Rabat et Casa, il mm. y avait quelque chose à faire. Et donc, on, on a trouvé les moyens pour ouvrir un nouveau poste uniquement bruxellois à Rabat, qu'on a inauguré pas plus tard que euh, ce, début, ce début d'année scolaire. Je suis, en, ouais. je suis une maman, donc je parle toujours en année académique. Mm. Mais, euh, mais donc, on a maintenant officiellement un bureau euh, qui fait le liaison direct entre Rabat et, et, et Bruxelles. Et donc, c'est important hein, pour, pour, pour tes, tes voisins marocains de le savoir, parce qu'on va là-dessus pour lancer, relancer cette dynamique entre Bruxelles et le Maroc, faire un grand forum économique euh, Bruxelles-Maroc, donc Bruxelles-Rabat avec la région de Rabat-Salé-Kénitra en juin. Les dates seront bientôt disponibles sur le site de Hub. Mais c'est une grande première pour Bruxelles pour on rapprocher sera, en sera. fait ah les bien entrepreneurs. Marocain
1: et Bruxellois. Ben, ouais, on y sera avec les experts et puis on couvrira tout ça bien évidemment. Euh, toi aussi, le Maroc. On a parlé, de, on n'a pas parlé de ton lien avec le Maroc. Hein.
0: Oui, bah, écoute, euh, moi je suis. Attendez,
1: stop, avant que ça continue. J'ai pas parlé dans l'émission de l'équipe de foot. Ça c'est inadmissible. Je veux, je veux juste un commentaire. Historique. Hein Fierté. Historique. historique.
0: Ok.
2: Alors, Isabelle, non, Alors moi j'ai pas regardé. Si je... tu me dis, non.
1: Tu... Non, non, je <rire> ne veux pas. Non non.
2: Mais non mais j'ai ici réponse, hein, ici que je suis de très, très mauvaise
1: foi sur ce sujet C'est qu'il y a des gens qui ont boycotté <rire>
2: écoute, là,
1: du écoute, écoute. Oui on en a discuté je vais
2: être, je vais être fi- Non pas fier de moi mais de mes enfants Parce que moi je n'ai pas regardé, oui. mes enfants sont des amoureux de Bruxelles oui. Et pour eux, la communauté marocaine de Bruxelles Fait partie entière de leur identité Alors ce qu'elles ont fait, mes filles oui. Sont parties euh, au centre de ville Arracher les drapeaux français Or mon mari est français <rire> oh, mon dieu <rire>
1: Merci pour le bon exemple. Bravo l'éducation, c'est cadeau. Mais il ne faut pas le faire. Je rêve. Venez investir à Bruxelles.
0: Alors, le Maroc, ben ouais. oui, moi j'ai un, effectivement, je suis, euh, je suis un produit belgo-marocain. Mmh. Euh, donc, je suis né en, en Belgique, mais mes racines sont, sont au Maroc, dans, dans, dans le sud du Maroc. Et effectivement, très attaché. Moi, j'ai eu de belles expériences professionnelles au Maroc où, euh, euh, effectivement, je, je connais aussi l'entrepreneuriat parce que, euh, à l'époque, je, je voulais créer mon entreprise, mais un peu plus compliqué parce ouais. que être de part et d'autre en même temps c'est très très compliqué mais je sais qu'au Maroc il euh, y a de vraies euh, initiatives euh, j'ai un ami qui euh, aujourd'hui est en train de, 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 de se lancer tout doucement dans le sud du pays euh, et, et je sais qu'il y a de très beaux projets qui sont en train de, euh, de, d'émerger là-bas et alors moi le, mon lien avec le Maroc c'est plutôt euh, de manière épisodique parce mmh. que je, je participe à des projets euh, voilà il y a des projets qui, qui arrivent et donc euh, l'idée c'est, c'est tout en restant ici mais en faisant la transhumance pour le projet, euh, d'aller au Maroc, avoir l'activité et puis de revenir ici parce que c'est ici que je suis basé euh, voilà, pour des raisons euh, familiales. Mais effectivement, le, le, pour moi, le Maroc est très important. C'est, c'est une bulle d'air. Euh, c'est de plus en plus important parce que euh, je suis conscient et, et beaucoup de belgo-marocains sont conscients que euh, leur identité est une force. Euh, pour justement valoriser euh, tout à l'heure, on, on parlait de, ce, de cette liaison de ce bureau de liaison, mais en fait tous les belgo-marocains sont une liaison euh, avec le Maroc on est euh, des personnes, enfin on personnifie euh, vraiment cette liaison parce que nous sommes euh, cette vraie identité belgo-marocaine, moi je ne je ne me sens pas marocain, je ne me sens pas belge, je suis belgo-marocain, qui est une vraie identité. Et ça, il euh, y a eu pas mal de, je dirais, de discussions euh, dans d'autres émissions où on revendique cette, cette, cette vraie mixité. Oui, euh, ça, c'est,
1: c'est le sujet du moment, mais... Ouais. Et et c'est, c'est pas parce c'est qu'on est
0: demi-finaliste, hein, c'était pas du tout ça, hein. ah, si, si. Mais c'était bien avant. Ah, si, si, mais <rire> ça, non, mais hey,
1: ça a remis le sujet d'une autre manière. Hein. Ouais, et, le, et les, et les, on va dire, les discussions avec, sont peut-être un peu plus respectueuses. Il y a eu beaucoup de... de de, de crachats, et puis ça nous permet aujourd'hui d'en parler de manière beaucoup plus sereine, et puis de dire oh bah tiens, regardez les mecs, qu'est-ce que ça donne Mais euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, entre Bruxelles et Rabat, Bruxelles et Casa, ça on en parlera hein, après, on aura, on aura l'occasion d'en, d'en reparler, de faire des ponts hein, d'entrepreneuriat, notamment avec tous les dispositifs d'accompagnement qui existent au Maroc, et puis surtout, il n'y a pas que les belgos marocains, hein qui veulent investir en Belgique. On, on, au Maroc, il y a beaucoup de Belges, belgo belges beaucoup de, de Flamands aussi, qui, que j'ai rencontrés, qu'on a reçus dans, dans l'émission au Maroc. Beaucoup de Belges qui investissent dans les énergies renouvelables, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Et ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui est... Alors vous, est-ce que vous jouez ce rôle aussi de faire ce pont vers des entreprises qui existent ici et de prendre leur envol Alors soit à l'export, soit en internationalisation au Maroc ou ailleurs
2: évidemment, ouais. ça, une de nos trois missions de base, ouais. c'est la promotion des exportations. Et donc, effectivement, comme le dit Boussa, en fait, ce qui nous aide dans le, la liaison économique entre le Maroc et la Belgique, c'est la diaspora, comme on l'appelle. Mm-hmm. Hein. Et en fait, c'est une, un vrai, vrai facteur de développement économique à Bruxelles, qui a été jusqu'à présent assez, assez sous-estimé. Et d'où l'intérêt, en fait, de, de la promotion des exportations, ici à Bruxelles, d'entrepreneurs belgo-marocains vers le Maroc, et inversement. Et donc, de reconnecter, en fait, les communautés économique aussi, mais à travers effectivement euh, la le deuxième, troisième génération euh, qui a envie fait, d'investir dans son pays d'origine. Et ça, on l'a vu dans la précédente mission. En fait, la plupart étaient des belgos marocains qui voulaient réinvestir dans leur pays euh, d'origine, même si c'était troisième génération. Mmh. Et donc, ce lien-là, c'est, c'est là-dessus qu'on va se baser pour le renforcer et c'est une vraie force économique pour Bruxelles. Mmh.
0: D'autres pays l'ont compris, bien avant les Belges, hein, mmh. les Canadiens, euh, les ouais. Canadiens marocains ont une forte diaspora aussi, oui. euh, qui sont bien dans le tissu, euh, je dirais, canadien, et qui sont aussi très forts euh, dans le tissu marocain. Donc euh, voilà, et, et alors... Oui, après, point... nous
1: aussi, au Maroc, il faut aussi bah, s'enclencher. Hein On a souvent sous-estimé, rebu, mis au sous considérer les Marocains du monde. Et là, on est dans un momentum où, justement, c'est euh, mettre les... en, en évidence et en valeur toute la diaspora marocaine.
0: C'est, c'est, c'est une force euh, économique incroyable. Et alors, le dernier point, sans faire de jeu de mots, euh, par rapport à Bruxelles mais le Maroc est un vrai hub pour l'Afrique. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer mmh. d'être en Europe, d'être en Belgique, d'avoir une initiative vers le Maroc. Et puis, grâce au Maroc, de, de, de pouvoir rebondir sur tous les pays euh, subsahariens Et et, et là, il y a du vrai potentiel parce que. euh, La seule chose, il faudra
1: que la rame baisse ses prix parce que ça, c'est encore le point noir
0: du déplacement à partir du Maroc vers l'Afrique. On va avoir des prix avec Up Brussels, non On va négocier ça. Ça ça va être compliqué, (rire) ça. Ça va être compliqué. Mais mais non, mais simplement pour pour rebondir sur le fait est que potentiellement, économiquement, euh, je peux imaginer que rebondir sur le Maroc et puis de là faire un saut de puce sur d'autres pays, euh, ça a vraiment un intérêt. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut considérer aussi le Maroc comme une étape pour du développement économique en Afrique. Euh, et d'autres continents d'autres pays l'ont bien compris, hein, on va pas sans les citer, les, les Russes, les Chinois, les Américains, enfin voilà, euh, tous ces pays-là ont bien compris le potentiel de l'Afrique, euh, ont bien compris aussi, et les Africains ont aussi bien compris euh, le panafricanisme qui est en train de, de, de d'émerger, et, et je pense que nous aussi ici, ben, nous devons faire partie de, cette, de ce mouvement-là pour pouvoir justement nous développer à travers cette dynamique. Dernière
1: question, c'est euh, au lendemain du Covid on a quand même vu euh, une espèce de phénomène... Là, on a parlé de, de Big Quit aux, aux États-Unis, d'une espèce de changement hein, de, de, de mentalité, de mindset aussi chez les gens. Est-ce que, lendemain du Covid, on a plus de création d'entreprises euh, que on l'avait avant euh, C'est-à-dire que est-ce que les gens se sont rendus compte qu'ils voulaient être plus libres, plus engagés dans, dans leur vie, donner un sens à leur vie, en sortant du salariat, en allant vers l'entreprise On est sur des chiffres au niveau de Hub Brussels qui, qui restent plutôt plutôt stables.
2: C'est... C'est plutôt stable en fait, Mais, ce qui est en fait une bonne nouvelle déjà, ouais. parce oui. en fait euh, la, la, la crainte c'était justement qu'il y ait un refroidissement de l'esprit d'entreprendre, parce que ceux qui ont en, en premier chef euh, ramassé les, 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 les lames de la crise, mmh. de Covid ce sont les entreprises, et les commerces en particulier et donc pour pouvoir se dire tiens, on espère, on espère en tout cas que ça ne va pas refroidir les ardeurs, et d'autant qu'il y avait beaucoup, malheureusement, de place à prendre, c'est-à-dire qu'en en fait on a gardé un taux de création et, d'entre- et un nombre d'entreprises équivalents mais il y a eu une transformation incroyable pendant le Covid parce que beaucoup d'entreprises de commerce ont fermé mais ont été très vite remplacées avec un taux de création important et donc c'est vrai qu'en termes absolus, les chiffres éco- économiques bruxellois, on s'en sort assez pas mal, mais en fait derrière il y a quand même une beaucoup de drames humains, euh, des, des fermetures très très nombreuses, mais voilà avec des réouvertures et, et on a évidemment boosté la création et donc en, en, en termes de, de, de création d'entreprise c'est stable mais c'est une très bonne nouvelle on s'en sort vraiment bien oui, bon. au niveau de l'esprit d'entreprendre
1: et eh bien voilà, on arrive à la fin des Experts Rabel. Aujourd'hui, spécial entrepreneuriat avec euh, Hub, Brussels, euh, Isabelle Grippa et Boussal Wafi. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle hein, les numéros de téléphone. Hein, si vous voulez réagir à l'émission, nous envoyer des commentaires et puis aussi euh, nous proposer les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. Les problématiques extrêmement concrètes, c'est le 0488 106 800. Si vous êtes en Belgique et c'est le 06 2004 2005. Si vous êtes euh, au Maroc, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Hein, on parlera encore business.
2: Oui. Ouais. 19 si vous avez une question sur
1: et appelez le 18-19 si vous avez une question sur l'entrepreneuriat. Isabelle Grippa vous répondra au téléphone. <rire> voilà, je fais pub gratos pour euh, <rires> mais c'est pour la bonne cause. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite dans Les Experts, Arabelle. Bye bye. Les experts sur Arabelle.